0: Carlos está entrando...
1: Olá!
0: Entrei! Ei. É que enfim, hein?
1: A pessoa tem uma dificuldade aqui, entendeu?
0: O que, que aconteceu?
1: Eu estava no meu outro, lá esperando. Depois que eu vi que eu estava no Instagram errado. Mas deu certo.
0: Deu certo, né? Está tá picando um pouco, sua internet está boa aí, o sinal...
1: Deixa eu ver aqui.
0: Tá boa. Tá boa? Tá boa. Não, já melhorou. Sim. Deve ser a plataforma mesmo. Deve ser a plataforma uhum. que deu uma, uma agarrada. né? Boa noite, Grazi. Sim. Boa noite, William. Tudo bem? Sejam bem-vindos, gente. Então estamos agora com a Carla. Carla é psicóloga clínica e ela vai participar com a gente. né? Nossa convidada de honra hoje. E nós vamos tratar esse assunto importantíssimo nos dias atuais, né, Carla? Porque a pandemia está um caso sério. Estava falando aqui, antes de você entrar, que é, como tem aumentado o uso abusivo de álcool e droga, né? Nosso, uhum. perto, nossos amigos, nossos, nossos parentes, as pessoas próximas da gente, muita gente pedindo ajuda, pedindo para internar, fazer tratamento, enfim. Então... E eu resolvi fazer uma série de lives agora para trazer sempre um assunto, uma abordagem né, para esclarecer né, as formas de tratamento, esclarecer como é que a gente tem trabalhado lá no Projeto Resgate. É, uhum. Para quem não conhece, o Projeto Resgate é um programa é, assistencial para dependentes químicos, então a gente atua lá com alguns auxílios que vai desde a internação até o acompanhamento terapêutico individual, grupos de apoio, grupo de ajuda e também uhum. é, é, em, em terapia individual. né? Acho que eu falei isso também. <risos> Estamos perdendo aqui. Então, nós temos várias, várias frentes né, de trabalho junto aos dependentes químicos. Mas Carla, fala um pouquinho de vocês, se apresenta para o pessoal.
1: Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Carla Zeredo, sou psicóloga e mais ou menos há quase três anos é, eu estou ali ajudando o Pastor Júnior no grupo Resgate, no projeto, né? E, e a cada dia que passa a gente tem visto, né, Pastor, o quanto as pessoas têm nos procurado, né, como você disse, o quanto... Esse projeto é importante porque tem ajudado não só o dependente químico, mas também as famílias dos dependentes, né? Porque essa situação de dependência química acaba que a família também se torna um dependente químico. Um dependente químico, não, um dependente, um codependente, né? Mas o um sofrimento, um codependente, o sofrimento é baseado naquilo que o dependente químico está vivendo, né? E eu acho que é importante a gente é, esclarecer que a dependência química, ela é uma doença, né? É, pela, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela é uma doença, e então ela precisa ser tratada, né? É, e a família, muitas vezes, não sabe lidar com essa situação. A família, por desconhecer, né, é, essa questão, como que isso acontece, é ela não contribui muito na ajuda, né, no, no sentido de, de ajudar esse, essa pessoa a sair desse, desse transtorno, dessa patologia, né. Então, o Grupo Resgate, ele vem nesse sentido, né, de acolher a família e ajudar o dependente químico a sair dessa situação, né. Temos visto muitos casos, graças a Deus, temos é, tido resultados positivos, né, Durante esse tempo, né, pastor? Eu acho que essa, essa questão eu uhum. tenho mais é, propriedade em dizer, porque já está é, mais envolvido nessa questão aí de levar para a internação, né, desse cuidado assim. E... Deixa eu só desligar um negócio aqui que eu apertei. Então é isso. É... E durante esse tempo, a gente tem trabalhado na terapia individual. Quando essa pessoa nos procura. E o resultado é bem interessante também. Tenho pacientes que, que têm é, dado sentido né? o, o resultado da terapia na, na sua vida. Então é isso. Eu estou ouvindo um barulho, é onde isso.
0: Picou, Carla. Repete, por favor.
1: Tem um barulho estranho. Será que é da internet mesmo?
0: Acho é que, que é a que chuva, sabe? né? Tá chovendo, é. né? eu não sei que tal. Tá caindo é um então. Joia. Ô, Carla, então, dentro daqui nós projetamos para hoje, hoje nós vamos falar sobre a aceitação e a projeção dentro do tratamento da dependência química. Então vamos começar a falar uhum. aqui sobre a aceitação, que eu acho que a aceitação ela é o primeiro ponto, é né? um, um ponto muito, muito importante, é um passo muito importante é, para o tratamento. E eu, quando eu estava estudando, Carla, eu, eu percebi que a aceitação ela não é um primeiro passo somente para o tratamento da dependência química, não. Ela, a aceitação ela é o primeiro passo para qualquer tipo de transtorno, qualquer angústia, Tudo. qualquer mal-estar emocional, qualquer coisa que a gente esteja sentindo, né, que o que nosso senso comum vai dizer que isso é coisa de frescura, que isso é coisa que passa, é coisa de, de, da vida mesmo, mas que, na verdade... Pode estar acontecendo algum fenômeno, né? pode estar apresentando alguma demanda que nós precisamos ouvir isso em terapia e conduzir para um bem-estar social, um bem-estar como ser humano, um bem-estar consigo mesmo. Né? Um relacionamento é, bem com você, para você estar bem com as outras pessoas também. Então a aceitação ela é um passo muito importante né, para a vida de quem precisa se tratar de alguma coisa. É aceitar que tem essa, essa, esse problema, que tem essa doença, no caso Sim. que é a dependência química, né? Aceitar Sim. que é dependente químico para poder se tratar. Então, a aceitação Sim. não é à toa que ela é o primeiro passo é, de vários programas é, de tratamento, como AA, como NA, que né? são... O primeiro passo é a aceitação. Sem aceitação, uhum. nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos construir um tratamento, nós não conseguimos nos livrar de todas essas coisas que afligem. né? A família, os amigos e todos aqueles que amam quem tem esse vício, quem tem uhum. esse hábito compulsório de beber ou de usar outras drogas. Então, ela aflige todo o contexto, tudo ao redor vai ficar é, transtornado, por causa desta compulsão. E muitas das vezes, a pessoa que está inserida nisso não tem essa, não tem essa visibilidade, né? é, porque a cultura está tão enraizada na gente. Né? Tem lugares aí, por exemplo, que com 12 anos, 13 anos, é, os pais mesmo, né? os parentes, os próprios parentes ensinam tomar pinga, né? fumar cigarro de palha, né? escultura mais de roça, isso é super normal. Mas isso vai desencadeando nem todos, né? Mas lógico, mas isso acaba desencadeando aí a dependência química, que não vem escrito na testa da gente, quem que tem essa essa predisposição para desenvolver essa doença e quem não tem essa estrelinha, né, de poder de não desenvolver essa 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 doença, dependência química. Infelizmente só vai ser descoberto quando houver a experimentação, quando houver é, é, a primeira fase é a experimentação, depois passa para um uso social, e quando a pessoa assusta, já está ali dentro do contexto da vida dela, não consegue se livrar uhum. mais. Está presa igual um mosquito Sim. na teia de aranha, né, Carla? Não é isso mesmo? Sim,
1: é isso mesmo. Eu acho importante falar é, o que, que é a dependência. Né? A gente fala da dependência química, a gente só fica imaginando o álcool, e drogas, né? As drogas é, lícitas e ilícitas. Mas é, é muito mais que isso, né? É, a dependência, ela, ela vira psicológica, né? E pode ser por jogos, hoje, principalmente em pandemia, os adolescentes, os jovens e adultos também têm se jogado nesse mundo dos jogos, né? Antes já havia Sim. isso, Agora, eu acho que muito mais, por conta da gente estar tá mais em casa, né, é, isso se agravou. A pornografia também né, é uma dependência. E uhum. o que, que é dependência? né? A dependência é uma necessidade psicológica ou física em que a pessoa tem de usar alguma droga. Seja ela álcool, tabaco ou os jogos e a pornografia. Né, eu tô usando uma colinha aqui. Uhum. Tá? tá bom, tá. A minha Mas também é tá aqui. É importante a gente. <risos> é porque a gente fica nervoso, sabe? Porque, né, é. Aí a gente tem que fazer uma colinha, porque senão a gente se perde.
0: Isso mesmo. Mas
1: é importante a gente, a gente colocar isso, sabe, Júlio? Porque as pessoas ficam ligadas e, e pensam que a dependência ela só está baseada é, na, no, na cocaína. No crack, que são as, as substâncias que mais causam Aham. prejuízo, mas não o álcool também é uma substância que, que traz muito prejuízo é, físico e psicológico tanto para o dependente químico quanto para a sua família. Então é importante a gente falar sobre essas questões, que existem outras dependências também que causam tanto prejuízo quanto as drogas, a, a substância química, tá? Sim. Você me, Você me fez uma pergunta?
0: Não, é eu não isso mesmo. Que não,
1: ah, não então... respondeu sim.
0: É porque o álcool, ele é um. O álcool é a substância, no meu ponto de vista, mais difícil de se alcançar para o tratamento. Porque geralmente quem, quem é alcoólico é... não se enxerga como um dependente químico. Ah, eu só tomo duas cervejinhas por noite não toma você toma dez Se a próxima for boa, tiver uma sinuca, um torresmo, vai a noite inteira, né? mas está tudo bem, é social, né? isso é aceitável. Uhum. E, esse, e com o passar do tempo, isso vai, sendo, é, vai aumentando, 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 e a pessoa acaba deixando é, a sua própria vida, deixando os, os compromissos, né? as responsabilidades vão ficando, até que a pessoa se perde por completo. Então, isso nós estamos falando assim, mas pode, aí, pode demorar aí de 20 anos a 30 anos para isso tudo acontecer. Então, é bem lento. A diferença, por exemplo, para o crack é que em três meses já aconteceu isso tudo. O crack ele é muito mais feroz, muito mais rápido. E quando a pessoa assusta, também já dá tomada. É, hoje em dia, o uso né, social, o uso recreativo, da maconha também está tá, tá em um índice muito alto. Né? As pessoas estão cada vez usando mais como... Com dizendo que se acalmam, né? que ficam mais criativos, que ficam mais isso, mais aquilo. E, na verdade, não é isso. Né? Na verdade, a criação, a criatividade, né? a... a o contato consigo mesmo para poder se acalmar, acalmar para ter uma vida mais tranquila, não precisa de nada externo, isso tudo está dentro da gente já. Né? É um engano, é um subterfúgio que as pessoas usam né? se escondendo disso aqui, da aceitação, se escondendo de, 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 de si próprio, se né? escondendo de você, de você, da sua família, se escondendo das pessoas. Então são vários os fatores que vão fazer com que as pessoas... Se afudem cada vez mais. Eu trouxe alguns alguns significados aqui de aceitação para a gente poder pegar bem aqui a essência. Aceitação é, o, é ação ou efeito de aceitar, né? logicamente. Uhum. É o ato e é efeito de concordar. É uma concordância. É uma facilidade em ser bem recebido. Olha para você ver. É de ser acolhido. É o ato e efeito de respeitar, de adotar uma teoria, de adotar uma condição. É o primeiro passo para um monte de coisa. É a primeira, primeira ação que a pessoa tem que ter. É de reconhecer Sim. que tem um problema e que precisa se tratar. O primeiro passo do AA, já que a gente falou do AA, o primeiro passo diz, admitimos que éramos impotentes perante o álcool que tínhamos perdido o domínio sobre as nossas vidas. É o primeiro passo do AA. Isso aqui, gente, tem acho, mais de 40 anos, isso aqui. Mano, é muito mais de 40 anos, deve ter uns 60 anos que as pessoas, é, que as pessoas fazem uso né, das reuniões do AA para poder se recuperar e, e funciona. tá? Isso aqui funciona bem. Vai depender muito de quem está lá, da, da, da intensidade que a pessoa está encarando, seu tratamento, vai funcionar. O primeiro passo do NA o Narcóticos Anônimos, diz assim, admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Aí o, os narcóticos anônimos vão trazer esse verbo aqui, a adicção. Eles dizem que perderam o controle das próprias vidas por causa da adicção. Essa adicção, ela é a ação, nós vamos falar mais para frente, eu vou explicar mais, mas ela é a ação do vício, é a ação da compulsão. Mas antes de eu entrar nisso, Carla, eu quero trazer aqui o primeiro passo que nós adotamos lá no Projeto Resgate, que é o primeiro passo terapêutico. Eu me abri esse nome para ele... Eu mesmo dei esse nome para o primeiro passo. Primeiro passo, terapêutico, porque ele vai trazer de uma forma que é o que tem me inspirado a estudar psicologia, né, de estar lá fazendo a faculdade, de estar me formando e, e conhecendo né? muito muito mais profundo essa ciência maravilhosa que cada dia eu me apaixono mais, que é a psicologia, e que fez eu perceber. É, é, são poucas mudanças, mas que me inspiraram a, a produzir esse plano terapêutico do Projeto Resgate. Né? Esse desenvolvimento uhum. que a gente está aí nesses três anos sobre os auxílios da dependência química. Então diz assim, o primeiro passo terapêutico. Admitimos serem potentes diante dos nossos traumas. Olha como é que muda. Nossos vícios e nossos comportamentos compulsivos. No caso, a dependência química que tornaram nossas vidas incontroláveis. Então, antes de nós colocarmos o vício, que é a ação da adicção, que é a adicção em ação, né, vem uma palavrinha aqui que muda todo o contexto. Admitimos ser impotentes diante dos nossos traumas. Aí eu quero dar um ponto aqui, cara, para a gente conversar um pouco. A maioria dos tratamentos, o NA, o AA, as clínicas de reabilitação, é, e, e, assim, um monte de programas que eu já vi aqui para tratar dependente químico, eles querem tratar o vício, a droga. O problema da família é que Fulano usa droga. O problema okay. de Ciclano é que ele é alcoólico, então precisa parar de beber. O outro precisa de parar de cheirar cocaína, né? vamos pôr assim mais abertamente aqui. Então, o problema dessas, que essas pessoas acham ter é o uso da droga. E, na verdade, não é o uso da droga. A droga é a uhum. consequência. Por isso que eu peguei esse pulinho do gato aqui. Admitimos ser impotentes diante dos nossos traumas. O que nós estamos, o que eu estou estudando, e estou buscando entender e compreender mais, e quero fundamentar isso cientificamente: é que nós precisamos tratar não a consequência, não a, a ponta do iceberg. Nós precisamos ir mais profundo, saber por que, que a pessoa ela ela escolheu passar da fase da experimentação, por que, que ela passou ah, dessa fase? Que a experimentação ela é livre, né? Todos vão experimentar algum tipo de torpecente, algum cigarro, alguma bebida alcoólica. É, ainda mais nas, nas escolas todos vão experimentar, mas o que que, o que que levou essa experimentação o que levou o indivíduo a, o sujeito a essa experimentação e o que contribuiu para que ele experimentasse novamente e depois pra, deixasse com que isso chegasse a um uso social né? o que uhum. que, qual foi o causador qual foi o como que se acendeu esse pavio aí, é aí que a gente tem que buscar, nos traumas nas angústias, né? buscar o princípio. Aí sim entra o plano terapêutico individual. Saber compreender o indivíduo né? dentro do seu contexto, dentro da sua historicidade, dentro daquilo que ele foi formado, a sua cultura, a sua criação. Aí que nós vamos descobrir onde foi que tudo começou. E quando a gente desenrola esse novelo, o tratamento toma uma consistência tão boa, os resultados são tão favoráveis... Que todos se animam, a família, o terapeuta, né? Fica dando joinha, é isso verdade. aí, vai no fim, é. fica todo feliz é. e as coisas começam a andar, não é isso mesmo?
1: É. Dentro disso eu gostaria de falar, Júlio, a respeito do modelo cognitivo. Você disse que a grande pergunta que se faz é: como que a pessoa começou a usar se todo mundo sabe que droga faz mal? Como que isso foi acontecer? A família não consegue entender de onde surgiu isso. Então a gente é, tem uma melhor compreensão quando a gente sabe do modelo cognitivo. O que é esse modelo cognitivo? Como que isso acontece? Por que que isso é? O que aconteceu para que essa pessoa fosse usar uma droga qualquer e hoje ela é viciada nessa droga? E, Tá escancarado na televisão, tá escancarado na internet, tá escancarado em todo lugar que droga faz mal, gente. é que diacho é isso? Como que isso acontece? Pois bem, existe um estímulo, esse estímulo, estímulo ele é ilicitador, né? É, pode ser uma angústia que a pessoa pode estar passando no momento, né? E ou é. Ou está numa festa e está todo mundo lá curtindo, usando droga, e a pessoa nunca usou, e um, um, uma pessoa vai e oferece, e é lá, você está curtindo, fala, ah, vou usar, né? qual o problema, né? Mas antes disso tudo acontecer, existe um pensamento, né? Que a gente chama de crenças. Essas crenças é, são as crenças básicas sobre as drogas. Porque por mais que a gente sabe que droga faz mal, droga também é legal, dá um negócio gostoso ali no momento, né? Uma curtição boa. Então, tem isso também. Ela faz mal em excesso, todo mundo sabe disso, mas ela é legal se você usa um pouquinho. Tá. E aí, em cima disso tem um pensamento automático, né? É, esse pensamento automático é... Ah, vou usar sim, qual é o problema? É só um pouquinho, é só uma dose... né É só um pino... Qual é o problema disso? É, automaticamente... Isso é como se fosse um ciclo vicioso... Na, na cabeça... E acontece assim... É, é, é tão rápido esse processo... Que quando você vai ver... Você já teve todo esse processo de pensamento automático... A é, ativação da crença O estímulo Ele não tem uma sequência também certinha Acontece tudo ao mesmo tempo É tudo muito rápido é, Tem um conflito ambivalente Que a pessoa pensa ali Ah, mas será que eu vou usar? Não, mas e se me fazer mal? Ah, mas eu mereço, qual o problema? Eu trabalho tanto? Eu posso curtir sim né? é, é, uma, é um conflito ambivalente é, Tem as crenças facilitadoras Pessimistas ah, mas a vida tá ruim mesmo. Ah, a gente tá em pandemia, qual problema? Vamos usar mesmo, né? É, tem o um foco de estratégia. Isso aí já quando a pessoa já usou uma vez e ela quer usar mais. né? Se tornando já um dependente químico. E aí tem o um uso continuado. Isso é uma sequência. Não exatamente certinha uhum. nos seus pontos. Mas os pensamentos automáticos, as crenças... É, relacionados ao uso das drogas é, Um fator estímulo Ele está sempre ali Acontecendo na vida da pessoa E ela não se dá conta disso Ela só vai se dar conta disso Quando ela começa a fazer O seu tratamento individual Porque ela vai se conhecer né? uhum. E a aceitação Ela tem muito a ver Com o autoconhecimento Sim. É, Aceitar que eu é, Me tornei um dependente químico não é fácil, né? Ninguém aceita, assim, ah, tá, legal, eu sou um dependente químico. Não, ele só vai perceber que, ele, que a pessoa é um dependente químico quando é, os prejuízos, tanto emocionais, quanto familiares, prejuízos financeiros, eles vão aparecer na nossa vida. E uhum. aí, sim, é um momento de, de, de aceitar. Não, peraí, eu, eu realmente não tô dando conta, mais eu realmente estou abusando, é, a minha família não confia mais em mim, eu não tenho domínio mais sobre as minhas ações. E aí isso vai só é, agravando na, na questão da saúde, tanto física, né, que também tem a questão física, quanto na saúde emocional, nas relações dessa pessoa. Então é importante a gente compreender é, que existe um modelo cognitivo. E na terapia a gente aprende que é possível a gente é, perceber esse modelo, entender como esse modelo cognitivo se apresenta e em algum momento a gente é, é possível cortar, sabe? É, então eu acho que é interessante a gente compreender que, que é possível sim é, entender que há, há uma luz no fim do túnel. Né?
0: Com certeza, cara, Existe com
1: certeza. E é a partir daí que aí começa o primeiro passo, né? A partir da aceitação, tô... ah, peraí, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Olha as perdas, olha os prejuízos que eu tenho. Então uhum. é, eu procuro alguém que tem um conhecimento maior a respeito do assunto, e aí lá no projeto, né? No projeto Resgate, a gente começa a falar sobre como se comportar. É, diante desse modelo cognitivo que não está sendo nada, é, não está sendo bom, funcional para sua vida. Uhum. E aí, aí, aí entra, né, essa questão desse dessa primeira é, primeira etapa, né? Esse Sim. primeiro momento aí.
0: É o primeiro degrau, né, cara? Sem esse degrau não tem como a gente construir, não tem como avançar. Eu sempre falo quando estou em alguma clínica de reabilitação, dando palestras, essas coisas assim, lá no Projeto Resgate também, eu falo muito é, que se a pessoa estiver engajada no seu tratamento para poder, é, poder adular as famílias, né, por causa da família, por causa de alguém, alguém que não seja a pessoa própria, que o tratamento dele não ah, vai sim. funcionar, que ele está perdendo tempo, né? Na verdade, ele precisa, ele precisa reconhecer que realmente ele precisa desse tratamento. E lá no Projeto Resgate uhum. é muito interessante, porque na nossa reunião lá, no nosso, nosso encontro do grupo de apoio, às vezes a pessoa chega lá com essa mente, fala, estou aqui porque minha mãe me mandou, porque minha esposa me mandou, porque meu marido está né, tá assim, está assado, mas eu não preciso disso aqui não, né, só estou passando um momento aqui e tal, então eu vou fazer aqui o gosto deles, mas quando passar um pouco a poeira baixar, eu volto minha prática normal e tal. Mas quando ela começa a perceber ali na vida das outras pessoas, os depoimentos, né, os compartilhamentos de experiência, a vivência Sim. de cada um, ela vai se vendo naquilo ali. Né? Ela vai hum. se reconhecendo e nesse momento a aceitação começa a acontecer na vida da pessoa. Né? Mas até chegar lá, Carla, nós temos um outro um outro fator aqui muito complicado, né? Que impede a aceitação de chegar na vida daquele que precisa se tratar, na vida do dependente químico e até dos codependentes também, que é a projeção. A projeção é o impedimento para poder a aceitação fazer com que a pessoa se reconheça dependente de químico, se reconheça que precisa de fazer o tratamento. A projeção é ela é terrível, porque ela vai projetar nas pessoas no primeiro momento. né? Ela vai projetar essa culpa, para falar, isso aqui está acontecendo porque aquela pessoa fez isso comigo. Né? Ah, me irritaram e eu passei por um um estresse, eu passei uma, uma dificuldade lá, passei uma angústia muito grande por causa, de, 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 por causa da minha mãe, então, eu peguei e saí para usar droga mesmo, porque eu não dei conta. né Então, sempre a culpa é de alguém. A culpa é do meu pai, a culpa é do meu patrão, a culpa é do vizinho, a culpa é sempre das outras pessoas. Né? E então, isso é um dos pontos da projeção que nós vamos abordar aqui. Não é isso, cara
1: Exatamente, ô, ô, Júnior. É, eu digo que a projeção ela é rompida quando há a aceitação. Quando uhum. eu aceito que eu tenho um problema, que eu tenho uma dificuldade, que eu tenho uma imperfeição, que eu tenho é, é, algo que eu não consigo dominar, essa projeção, ela é rompida. Né? Eu já deixo de colocar a responsabilidade no outro e passo a responsabilidade para mim. Isso. Não é isso?
0: Isso mesmo. Então,
1: assim, a gente, a gente precisa entender que é, a aceitação, ela tem é, dois princípios, né? É, você foi para a projeção, mas a gente tem que voltar para a aceitação, porque ela se encontra, não tem foi como ser uma coisa e depois Sim. outra, né? É, é, Com ela acontece assim, simultaneamente. É, e os dois princípios da aceitação é o autoconhecimento, e o autoconhecimento te faz compreender as suas debilidades, as suas imperfeições, as suas dificuldades, né? E é, a aceitação te leva num outro princípio, escolher. O que, é que eu escolho? A ficar nesse lugar né, de dependência, de prejuízo emocional, de prejuízo físico, de prejuízo nos meus relacionamentos, de prejuízo financeiro, né? Uhum. Ou, ou não, eu, eu, eu quero sair disso. Eu não dou conta, não é isso que eu quero para minha vida, né? E aí eu procuro pessoas que têm essa capacidade para me ajudar. Que nesse caso é o projeto Resgate, que está ali para ajudar essas pessoas a saírem desse lugar de insatisfação, né? esse lugar de prejuízo, e ir para um outro lugar. Né? Então assim, a projeção ela é rompida quando existe a aceitação. Eu me aceito, tenho um problema, eu tenho uma patologia e eu preciso me tratar para que é, eu consiga romper essas barreiras aí que me impedem de avançar.
0: Sim, agora eu vou estar tá aqui para complicar mais um pouco, né? Então, agora eu vou, fazer, eu vou falar de outro ponto da projeção. Uhum. A projeção, é, na psicanálise, né, essa projeção, ela é um mecanismo de defesa né, que atribui a terceiros, ao mundo inteiro que me rodeia, os erros daquilo que eu mesmo cometi. Né? Então, na psicanálise, grossamente dizendo, é isso aqui. Mas existe também um outro tipo de projeção que eu gostaria de falar aqui, que é quando eu me projeto nas outras pessoas. Quando eu eu quero assimilar outra personalidade. Isso também é um fator de predisposição para dependência química, e assim, a gente acha que, que não é com tantas pessoas, mas quando você vai aprofundando, quando você vai fazendo os tratamentos, quando você vai individualizando isso, você percebe que muitas das vezes a pessoa ela começou a usar drogas por causa da sua timidez, é né? da, da, uma pessoa introvertida, uma pessoa que não conseguia se relacionar, alguém que, que num certo momento da vida é, recebeu um, um, um apelido né, que, que aquilo ali fez muito mal emocionalmente, hoje chama bullying, né? No nosso tempo não era bullying, não era apelido mesmo, não né? era tirar sarro da cara dos outros, <risos> né? era, era outras coisas, né? Eu já tive vários, comigo não pegava, apelido em mim não pegava, porque eu nunca liguei, né? Então eu tive vários, é... Uma vez me chamavam de é, broncofinil, porque eu tenho asma, eu uso bombinha, aquela bombinha <risos> de bronquite, né, aquele negócio, aí me apelidaram de broncofinil, eu chamo broncofinil. <risos> que eu tive vários <risos> apelidos estranhos, assim, e assim, não estava nem aí, então, então para mim não fazia muita diferença. Mas tem pessoas que, ao receber uh, apelidos de gordinho, né, de não sei, alguma coisa característica assim da própria pessoa, que ela mesmo rejeita aquilo, acho que aquilo causa um, causa um dano muito sério, né causa um, um transtorno, um trauma muito sério. Então, quando vem a adolescência, quando vem ali a fase da juventude, para ela poder se relacionar, para ela poder se sentir bem, ela precisa é, lançar a mão desses subterfúgios para poder se relacionar, né? para poder ter um convívio social. Que ela, que aí ela se sente descontraída, ela consegue se lançar naquilo ali, consegue relacionar e, e bola para frente. Só que nisso ela fica presa, né, Esses entorpecentes que têm os princípios, é, os psicoativos, né? Que os principais eles são viciantes, né? Tem muita substância ali. Né, maconha é viciante, cocaína é viciante, o crack é, é assim. Dizem que três, quatro terrível. vezes a pessoa já produziu o vício. Né, com três meses, pai de família vira ladrão. Então é um caso muito sério. Mas tudo parte desse, dessa projeção. Eu quero ser outra pessoa. Eu não quero ser eu. Eu passei por muito disso. Né? Eu, eu também tive momentos assim, que eu não, não desejava ser eu. Eu queria ser outra pessoa. Então eu achava que quando eu bebia ou eu usava alguma, alguma droga, que eu virava essa pessoa essa pessoa gente boa, alegre, para cima, né, essa pessoa que, que é positiva e tal. E aos poucos, né, depois, o meu, meu tratamento já tá aí desde 2001, né, eu tive um intervalo, mas que eu retomei, já tem 13 anos, graças a Deus que eu estou limpo, estou né, livre das drogas, graças a Deus, né, graças a pessoas que me ajudaram. E eu passei, eu queria, por muitas vezes eu desejei ser outras pessoas, por causa da minha timidez, por causa do meu jeito, por causa dos meus traumas de infância, de adolescente, né e tal, e também pelos problemas que a gente tinha, né, os problemas transpostos, as adversidades que vem com a vida, né? a gente não escolhe. Então isso tudo me marcou muito Sim. e acabou fazendo com que eu, de, eu desenvolvesse essa doença em mim. Então esse foi uma uhum. das predisposições que eu desenvolvi. Então por isso que eu falo sobre isso hoje, porque a projeção ela, 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 ela pode fazer com que a pessoa queira ser, queira ter características que não são as delas, mas que ela precisa entender que as próprias características delas são delas e são legais. Não precisa de botar nada para dentro. Né? É, só, é só se sentir bem, sentir a vontade, se reconhecer. E onde que isso acontece? No consultório. Né? No consultório, na terapia. A gente se descobre... E a gente cresce e a gente se liberta. Hoje eu, eu falo abertamente, eu não tenho mais timidez. Aliás, eu falo até demais, né? <risos> se deixar, eu vou falando, falando, falando. Mas eu, eu sou descontraído, né? Tem problema? Tenho, gente. Tem problema até hoje. Né? Meus gatilhos, às vezes, estão desorientados aqui dentro de mim. Né? Os, meus, os meus fantasminhas, de vez em quando, voltam para me dar fazer uma visita mas quando eles voltam para visitar eles encontram uma pessoa forte uma pessoa é, ferramentada uma pessoa é, cristã né, que tem sua base na sua fé na sua fé cristã, na palavra de Deus que tem uma família linda e que tem uma família imperfeita como todo mundo tem família não é local de perfeição é assim também como a igreja não é enfim hoje eu sei que tudo aquilo que eu buscava Extra, né, buscava fora para colocar dentro de mim, para que eu me sentisse como eu sou hoje, sem nada. Eu acabei descobrindo que isso era eu mesmo. Era eu mesmo. Né? Eu ia te falar então, isso. Eu só precisava sentir, sentir Mas, é, seguro. Precisava sentir seguro para poder desenvolver. Era isso. Né? Então. A maioria das pessoas as, que, que usam isso hoje como subterfúgio, elas precisam entender. São elas que são assim. Não são os exteriores. Não é isso, Carla?
1: É isso que eu ia te falar, Júlia. <risos> que as pessoas querem, principalmente na fase da adolescência, eu atendo adolescentes e, e eu vejo o quanto eles estão num casulo, sabe? E a própria às vezes a própria família é, que ama tanto, que Quer tanto bem desse adolescente, coloca eles num casulo, né? É, e não é por maldade, é por amar demais, né? Mas não sabe dar conta desse amor e acaba aprisionando, colocando essa criança, esse adolescente, num casulo. E aí essa criança, esse adolescente, ela não tem e não não sabe é, expressar e colocar para fora aquilo que ela é de verdade, a, a sua essência, né? E aí quando você fala que a grande maioria das pessoas usam as drogas como esse subterfúgio para é, querer ser alguém que talvez ela é, gostaria de ser, no consultório, esses adolescentes que eu atendo, eles vão se descobrindo uma pessoa que eles até gostariam de ser e que na verdade eles são, porque só está escondido, só está ali. É, esperando um momento de autoconhecimento que é o que eu tanto falo autoconhecimento gente é tudo se você se conhece você não precisa de usar nenhuma é, nenhum subterfúgio você não precisa usar droga nenhuma você não precisa usar é, nada para se colocar para se mostrar porque você é isso é isso que você é é, e os adolescentes também passam para essa fase, né, da, do uso de, de álcool e outras drogas por querer fazer parte de um grupo, né? Tem essa questão também. É, então, assim, é, é, importante, é importante a gente compreender. Pais que estão me assistindo aí, que estão assistindo a gente. Se você tem um adolescente que ele é muito quietinho, muito tímido, assim... Leva ele para fazer terapia, para ele se descobrir, para ele se autoconhecer, gente. É assim, eu acho que é, é o melhor presente que você pode dar para o seu filho, para o seu sobrinho, para a pessoa que você ama, principalmente nessa fase da adolescência, da, da fase da infância para adolescência, né? É para se descobrir e não ir para esse caminho que a gente hoje está é, falando tanto, né, sobre a questão do aumento do uso de, de álcool e outras drogas. Então assim, face muito importante. Terapia, gente, não é mais coisa de, de gente rica, de gente que tem muito dinheiro. Não, te, gente, terapia
0: nem é da né, de
1: todo mundo e nem de gente doida. Exatamente. Pelo <risos> é Para não ficar doido. Que a gente doido. É terapia. Para não ficar doido. <risos> é pra não ficar doido. É isso mesmo. isso
0: mesmo. Isso mesmo, Carla. E assim, dentro de um contexto geral, né, a gente está falando que está dependência química, mas como eu falei lá no início da live, é, abrange qualquer angústia. Nós somos seres de angústia, né? a gente tem essas angústias. Nossa, nossa infância é traumática, nosso, nosso desenvolvimento é traumático. Esse exercício né, da, da, da cognição, esse exercício da... Da, da acomodação de conhecimento da adaptação de nova realidade o uhum. tempo inteiro, isso vai fazendo a gente, a gente ficar a... cansado às vezes, traz angústia porque às vezes a gente não acomoda uhum. muito bem, a gente não se adapta muito bem, porque cada um é de um jeito, né? cada um tem sua vivência, cada um tem suas características e a gente não precisa ser outra pessoa uhum. a gente pode ser a gente mesmo que, que não tá tem problemas isso. alguém vai nos aceitar essa necessidade do pertencimento De eu ter que fazer parte De um grupo De eu ter que pertencer àquele certo tipo De, de, de meio social Você pode chegar do jeito que você é né? Você vai ser aceito Não precisa de botar nada né, No meio disso E isso acontece não primeira... somente com o dependente químico É no modo geral, né? no modo geral Faz Sim. parte do desenvolvimento humano isso. É isso? em
1: tudo na vida a primeira pessoa que tem que se aceitar, que tem que se amar, é você mesmo. É a primeira pessoa. Se eu gosto de mim, se eu me acho legal, se eu vejo qualidades em mim, o outro vai perceber e vai ver também. Agora, se eu é. me acho um fracasso, se eu me percebo como uma pessoa é, que não tem inteligência, uma pessoa feia... E aí vai né, a depreciação que cada um tem de si mesmo, o outro também vai ver isso em nós. Então assim, quem tem que enaltecer as suas qualidades é você mesmo, né? Isso não não é problema nenhum. Pelo contrário, é solução para problemas.
0: Isso aí, cara. Bom, nós abrimos um tanto de leque aqui, agora vamos fechar. Porque o nosso tempo está acabando aqui na live
1: Ah, mas está tão gostoso
0: Tá bom, né? Mas vamos deixar um pouquinho de tema assim, Para a gente falar depois né? Vamos voltar aqui
1: de é tempos verdade. em
0: tempos Para a gente poder sempre trazer um assunto relevante Mas fechando verdade. aqui A projeção né? Essa projeção de personalidade Essa projeção de culpa Essa, essa, essa projeção Que eu faço do exterior né? Para o exterior daquilo que eu desejo, sei, que na verdade não tem nada a ver comigo, que eu preciso me aceitar do jeito uhum. que eu sou, isso é um dos impedimentos, uhum. são vários impedimentos, mas isso é um dos impedimentos que eu acho muito relevante para a aceitação. Uhum. A aceitação de quê? De que eu sou um dependente químico, que eu preciso de tratamento. Eu tenho uma doença, segundo a Ordem Mundial de Saúde, que ela é incurável, né? ela tem um controle, mas ela é incurável, e que ela é progressiva Ou seja, as doses vão aumentando Circunstancialmente Ao ponto de eu me perder De eu perder a minha essência uhum. Perder a minha personalidade Perder a minha razão sabe? E isso não acontece Rapidamente É devagarzinho E quando a pessoa assusta Como eu disse, ela tem igual um mosquitinho preso na teia de aranha Se debatendo E não consegue sair né? Então a projeção, ela, ela impede essa aceitação. Mas eu quero dizer para você que está aí nos assistindo, que ficou com a gente aqui até agora, que se você é, se identificou com essa live, se você lembrou de alguém que passa por isso e é, que ainda está no processo, é, a Carla, ela é psicóloga clínica, ela tem uma especialização em codependentes, é, atende dependentes químicos também, atende dentro da dentro do TCC, né Carla?
1: TCC, eu é TCC né comportamental é,
0: é. Então, está apta a fazer o aprendimento com psicóloga aí de de todos vocês que necessitarem ou que lembrarem de alguém que necessite, super indico a minha amiga pessoal, minha parceira do projeto resgate, Carla Azeredo e eu também, estou aqui pronto. Né? Não estou pronto ainda, estou em graduação ainda, né? Estou no quinto período. Está
1: caminhando. Tá caminhando.
0: Não, não sou psicólogo ainda, porém eu estou atendendo, né? Como conselheiro independência química, eu levo toda a abordagem terapêutica, né, todo o tratamento. Eu levo isso com base científica. Eu levo isso com com base no que eu experienciei. Eu vivi as dores, né? eu vivi as perdas, eu vivi todo o trauma, todas as angústias, e eu consegui colocar isso num outro patamar. Né? Então, eu descobri um caminho, e estou descobrindo ainda, né? porque ainda estou estudando, ainda vou, ainda, vou, ainda vou desenvolver muita coisa ainda, Carla, muita coisa. Né? Então, nós estamos aqui para ajudar, né? o Projeto Resgate está de portas abertas, pode fazer contato com a gente, tá bom? Que nós vamos direcionar e conduzir da melhor forma. Não é isso, Carla?
1: É isso aí. É isso aí, Pastor Júnior. É um bom profissional, ele tem embasamento teórico e ele tem, deve ter também experiência. Então, assim, você está no caminho. A experiência você já tem muita. No embasamento teórico, você está caminhando. Então, daqui a pouco... É, tá se tornando aí um grande profissional na área da dependência química. E eu fico muito feliz né, em estar no projeto, né, abracei esse projeto e eu gosto muito de lidar com, com é, essas questões, principalmente quando eu vejo resultados, né? Quando os resultados são positivos, ah, não tem dinheiro que pague, gente. Quando você é bom, vê uma pessoa bom. que tá caminhando, que tá dando conta, isso é... é, é... É, presente assim, de Deus Para a gente que é, que é cristão né, E que, que tenta é, utilizar o seu conhecimento Para que as pessoas consigam sair desse, Dessa questão aí da dependência química
0: Isso aí Para finalizar Nós somos um ser bio, psicossocial e espiritual Sem fé, é sem legal. Jesus nas nossas vidas a gente já falar de ciência aqui a vida inteira e os resultados não vão ser tão favoráveis assim. Com Jesus Cristo, com Cristo nas nossas vidas, ó, oh, o negócio vai firme. Foi aí que eu encontrei meu porto seguro, minha base segura. Foi aí que eu construí. E é assim que eu tenho vencido dia após dia, porque Cristo tem me feito mais do que vencedor, todos os dias.
1: Amém. Tá bom, meu velho? Muito obrigado, viu? Amém. Amei. Eu que agradeço, eu quero agradecer gente, a Cíntia de Ninho Instagram,
0: Ih, cara, travou tem
1: muita gente, né? não dá nem pra falar é um abraço, fica com Deus
0: isso aí, um beijo, viu? a gente se fala, até a próxima a gente anuncia aí nosso próximo tema e vamos ver se a gente traz aqui de tempos em tempos alguma coisa, tá bom?
1: A joia. Com Deus, fica com Deus, com todo mundo. Com Deus também. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Um abraço.
0: Boa noite, gente. Obrigado um por vocês que ficaram conosco aí. Até a próxima.